1: Bonjour à toutes et à tous, ravie de faire partie de cette belle équipe du samedi 7 mai. Une grande journée d'investiture politique avec celle tout d'abord d'Emmanuel Macron, officiellement réinstallé dans son fauteuil de président de la République. Ce matin, nos équipes étaient sur place et nous raconterons évidemment cette cérémonie. Comment se profile ces cinq nouvelles années Macron Nous en discuterons en plateau. Investiture également cette fois pour les législatives. Chez les Républicains tout d'abord, ils se réunissent en convention cet après-midi. On annonçait de nombreux départs pendant la campagne. On en finalement que quelques-uns. Dans quel état est le parti Ce sera l'objet de notre deuxième débat. Et puis ce samedi, celle aussi, l'officialisation de la nouvelle union populaire écologique et sociale. Nouvelle aventure qui pose un sacré défi existentiel à la gauche en général, mais au parti socialiste en particulier. Nous en débattrons. Nous aurons la discussion dans quelques instants avec nos invités que je vous présenterai juste après. Le rappel des principaux titres de l'actualité fait aujourd'hui par Sandra
4: Thiumbo. La Russie prépare les festivités du 9 mai à Mariupol. Des agents hissent des drapeaux russes comme un symbole. De son côté, le Kremlin dément toute célébration officielle. Le gouvernement assure qu'aucune délégation ne sera présente à Mariupol. Nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine, un soutien à hauteur de 150 millions de dollars. Il sera notamment composé de munitions d'artillerie et de radars. Joe Biden a prévenu que les fonds alloués aux armes pour Kiev étaient pratiquement épuisés. En Afghanistan, le chef suprême ordonne aux femmes de porter la burqa en public. Le décret a été dévoilé ce samedi par le gouvernement taliban. Il évoque une tenue traditionnelle et respectueuse. C'est la restriction la plus sévère à la liberté des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans en août dernier.
1: Voilà pour les titres, on entame nos débats avec nos invités. Aujourd'hui, nous accueillons Georges Fenech, bonjour, consultant CNews que nos téléspectateurs connaissent bien, tout comme Maître Jean-Yves Leborg également, bonjour, bonjour à vous, vous êtes avocat et souvent présent sur nos plateaux. Finalement, tout le monde l'aide beaucoup. De l'autre côté de la table, vous allez aller reconnaître évidemment Dominique de Montvalon, bonjour. bonjour, éditorialiste politique et William Tay. Bonjour à vous, président du, centre, du cercle de réflexion, le millénaire. Il veut donc une France plus forte et il entend agir sans relâche. Emmanuel Macron a donné le cap de son nouveau mandat. Il a été réinvesti officiellement ce matin à la tête de l'État. Une cérémonie souhaitée sobre et respectant, évidemment, la tradition républicaine par l'Elysée. On va y revenir. On va d'abord écouter les précisions de Gauthier Lebret qui y a assisté pour nous en compagnie d'Olivier Gangloff.
0: Oui, une cérémonie assez sobre d'un peu plus d'une heure, sans passage et remontée sur les champs élysées Ça sera pour demain et le 8 mai, sans passage non plus à l'hôtel de ville pour voir la maire de Paris. Anne Hidalgo qui était tout de même présente et eh bien lors de cette cérémonie. Mais le but, c'était de faire comme François Mitterrand en 1988 ou Jacques Chirac en 2002. Mais avec plus d'invités pour le président de la République, Emmanuel Macron, 450 invités très exactement. Emmanuel Macron qui, lors de son discours, a déclaré que les Français avaient choisi un président nouveau pour un nouveau mandat, son équipe voulait éviter à tout prix le terme de réinvestiture. Il l'avait dit Emmanuel Macron lors de sa campagne. Il voulait que les Français le choisissent, non pas sur son bilan, mais sur son projet. De séquences à vous signaler. Une séquence très forte, pleine d'émotion, quand Emmanuel Macron a pris dans ses bras eh bien, les parents du professeur assassiné Samuel Paty. Et puis euh, Laurent Fabius eh s'est trompé hein, dans les chiffres lorsqu'il a euh, proclamé Emmanuel Macron euh, président de la République. Alors la suite pour Emmanuel Macron, c'est bien sûr les législatives et la nomination d'un nouveau Premier ministre.
1: Voilà, pour le contenu de la cérémonie, on l'avait donc annoncé euh, sobre, moins fastueuse hein, qu'en 2017, Georges Fenech, surtout parce que c'est une réélection, ou aussi parce que vu la situation du pays et la division des Français, il fallait euh, rester modeste euh, aujourd'hui.
5: Je ne parlerai pas de modestie, hein, parce que c'était plutôt dans son discours d'investiture euh, un projet très ambitieux, puisqu'il se propose de renouveler totalement euh, les méthodes... De gouvernance, le projet, euh, avec un peuple nouveau même, a-t-il dit. On l'entendra
1: évidemment. a un, un
5: nouveau président, en quelque mmh. sorte. Hein. Donc, je ne parlerai pas, je pas de, de modestie. Il est dans une, une vision de nouvel élan, en réalité. Euh, on ne sait pas trop, pour l'instant, Compris qu'il y avait un nouveau parti, euh, qui avait pris un nouveau nom, en tout cas Renaissance. Mmh. Euh, Ça veut peut, tout peut, dire. tout dire, effectivement, mais quel sera le contenu face aux crises qui ont été rappelées par le président, mais aussi par Laurent Fabius, qui sont toujours présentes, hein, qu'elles soient sanitaires, économiques, internationales, elles sont toujours très présentes. Quelles vont être les réponses nouvelles et la méthode de gouvernance nouvelle pour faire face à une situation qui, plus est par rapport à sa précédente élection 2017, a vu une très forte contestation du corps électoral avec un Rassemblement national qui a atteint des sommets et cela, il sera obligé, bien entendu, d'en tenir compte.
1: On abordera évidemment, hein, mais dans quelques minutes seulement, si vous le levez bien, le contenu politique et les défis et le programme. Dominique de Montvalon. d'abord sur cette cérémonie. Euh, C'est vrai qu'on ne peut pas y échapper. On, on aime, en ces jours de célébration d'une réélection, de l'élection d'un président, euh, euh, se, se, se regarder ces ors de la République. C'est un incontournable qui est aussi la, la tradition monarchique de notre je, histoire. Je, comp
6: je comprends votre formulation. Je ne la <rire> partage pas tout à fait. Pourquoi faudrait-il échapper de temps en temps, un rendez-vous républicain qui euh, concerne euh, tous ceux euh, qui, qui, qui font partie de la République. Alors oui. si certains euh, euh, se sentent mal à l'aise, qu'ils lèvent le doigt et qu'ils qu s'éloignent euh, sur le bas-côté. C'est un rassemblement quelque part national. Euh, J'ai trouvé que c'était euh, sobre.
1: Mmh.
6: Et euh, pardonnez-moi, je change de registre. Euh, reposant. Alors sobre... Euh, Bon, je ne précise pas, comme on peut ne pas l'avoir ressenti comme tel, mais le, le propos me semble, le me semble clair, reposant parce que, euh, alors je sais pas si ça va durer, mais parce qu'on vient de sortir, de pas seulement d'une campagne électorale, mais de, de mois et de mois marqués par des, une emphase sémantique, une violence euh, qui est parfois physique et, et en tout cas verbale énorme, c'est... C est, c est, alors, ai, par ailleurs, je n'oublie pas que le contexte est celui de, de la guerre en Ukraine, euh, c'est à nos portes. Mm -hmm. Ce n'était pas, pas prévu. Il y avait quelque chose de, oui, de, de reposant. Tout.
1: Une parenthèse.
6: Peut-être, j'espère peut que ce je, n'est pas complètement une parenthèse. Évidemment, que ce n'est pas toujours comme ça. Mm -hmm. je dirais, plutôt que d'ailleurs reposant, en y réfléchissant, je, je dirais plutôt rassurant. Bon, de temps en temps, les Français se retrouvent, hein, je pense tous, quelque part. Je quelque... ne pas dire qu'ils ont voté pour Macron ni quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça le problème. Dans la, Dans la maison républicaine qui est la leur. Ben, je trouve ça bien.
7: <rire> Maître. Ben, Voyez-vous, moi, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est la notion de gravité. On parle de sobriété, de simplicité. Oui, mais je crois qu'il y avait derrière tout ça un ton de gravité euh, à la fois, compte tenu de, de, des phénomènes qui nous entourent, à, à l'instant, Dominique de Montvalon parlait à juste titre de, de la guerre qui n'est pas loin, mais, mais aussi euh, par le fait que nous n'étions pas seulement dans une sorte de manifestation à laquelle on ne pouvait pas échapper, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
1: Évidemment, la question était, non, sans non, être provocatrice, plus... oh, pense... est-ce qu'on avait le temps Fallait-il célébrer autant dans le contexte que nous
7: Justement, la question. — Est-ce que la réinvestiture d'un président qui se succède à lui-même a un sens Oui. Oui. Et d'autant plus que celui-ci dit et souligne que le quinquennat qui s'ouvre n'est pas la simple poursuite du quinquennat qui s'est achevé. De telle sorte que quand on voit parmi les invités nombreux... Mais enfin il y a quand même quelques têtes qui dépassent, si j'ose dire, politiquement. Quand on voit à la fois le président Hollande, le président Sarkozy... Manuel Valls, Eric Wirth et un certain nombre d'autres. On se dit qu'il y a là aussi l'esquisse de la description d'un mouvement politique, d'une orientation politique nouvelle, dont d'ailleurs le président de la République avait annoncé qu'il avait conscience de sa nécessité dès son discours du 24 avril. Et je pense que dans ces conditions-là... La gravité, parce que la mission n'est pas simple, était naturelle et que la réinvestiture veut dire qu'on va ouvrir une période nouvelle. Alors,
1: avant d'entendre William Tech je sais, a beaucoup de commentaires à faire aussi, je vous propose qu'on l'écoute ce président de la République. Vous avez déjà abordé tous les thèmes qu'on va voir ensemble mais on parlera des invités peut-être juste après, puisque ce qu'on attend c'est de savoir à quoi ressembleront justement ces cinq nouvelles années à venir. Le chef de l'État a pris la parole pour détailler les grandes orientations de ce second quinquennat. Je vous propose de l'écouter. Il parle d'une France plus forte pour laquelle il entend agir sans relâche, mais les défis sont nombreux.
8: Agir pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte, en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030. Agir pour bâtir une société du plein emploi et d'un juste partage de la valeur ajoutée, car la France a besoin de continuer de produire et d'innover davantage. Agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique, qu'il a à être par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre en métropole comme dans nos Outre-mer. Agir pour continuer de nous attaquer aux inégalités à la racine, en refondant notre école et notre santé. Une école toujours plus inclusive, formant aux savoirs fondamentaux et forgeant des esprits républicains. Une école ouvrante à la culture et au sport, nous qui aurons à accueillir les Jeux olympiques en 2024. Une santé accessible partout sur le territoire, en formant, en améliorant les conditions de travail et en prévenant mieux les maladies. Agir pour continuer de construire des progrès pour chacun et œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Agir pour continuer de protéger nos compatriotes par une armée forte, engagée sur tous les continents. Et en luttant contre les insécurités du quotidien, du terrorisme qui rôde toujours et des nouvelles menaces comme le cyber, agir enfin pour réunir, rassembler nos territoires, des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos Outre-mer. Oui, agir sans relâche.
1: Agir sans relâche, mais donc de nombreuses actions hein, détaillées par le président de la République. William Tess, ça veut dire qu'il faut poursuivre l'action entamée cinq ans auparavant, mais il faut aussi maintenant aussi rassembler ces Français, dont beaucoup n'ont pas voté pour Emmanuel Macron.
9: Je pense que le Emmanuel Macron de 2022 n'est pas le Emmanuel Macron de 2017. Premièrement, c'est qu'en fait Emmanuel Macron avait été élu en 2017 sur le projet de révolution. Et aujourd'hui, il est plus le garant de la continuation d'un certain ordre et du cercle de la raison et d'une certaine continuation de la stabilité, plutôt que la personne qui va révolutionner le paysage français. Donc il n'a pas le même électorat, et donc du coup, il n'a pas le même mandat politique c'est le premier élément. Ensuite, après, il y a un élément qui est intéressant pour Emmanuel Macron, c'est que c'est la première fois auquel on sait que le président de la République ne pourra pas se représenter dans cinq ans, et donc du coup, ça lui offre une liberté d'action qui est beaucoup plus importante de la mesure où il ne doit pas penser à sa prochaine réélection, mais il est en capacité d'agir. Alors maintenant, la question, c'est agir sur quoi Parce qu'en fait, le Emmanuel Macron qu'on a vu au premier tour n'est pas le même Emmanuel Macron qu'on a eu au second tour. Au premier tour, il a fait une campagne plutôt au centre droit, voire à droite, alors qu'au second tour, il a fait une campagne plutôt à gauche. Et je pense que la plupart des enjeux qui sont définis par Emmanuel Macron dépendent du cap qui doit être fixé dans les cinq prochaines années. Nous euh, on a écrit un texte, on pense que le rôle historique d'Emmanuel Macron, c'est de faire ce qu'a fait Schroeder au début des années 2000 en Allemagne. C'est-à-dire que la France est l'homme malade de l'Europe. La France est en difficulté parce que la France a été déclassée durant la crise sanitaire. L'écart relatif avec l'Allemagne s'est accentué. L'écart entre l'Europe et les États-Unis et la Chine s'est accentué. Il a donc du coup une double mission. Restaurer la puissance de la France en Europe et du coup après restaurer la puissance européenne face à la Chine et face aux États-Unis pour nous faire exister politiquement. Mais pour faire exister, pour que la France pèse en Europe, il faut que la France soit puissante et il faut qu'elle soit saine économiquement. Et ça repose sur trois enjeux. Un, c'est restaurer notre puissance économique. Deux, c'est répondre aux fractures française. Les fractures françaises, c'est des fractures sociales, territoriales, identitaires et démocratiques. Ça fait énormément enfin, de choses à on, faire ah oui, en 5 ans et sans pouvez,
1: avoir réalisé tout ce qu'il avait oui, 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 on,
9: on avantage, un avantage débutant. avec la 5 République, si vous parliez tout à l'heure de la question de l'investiture, oui. c'est que la 5 République a été créée sur une synthèse entre la monarchie oui. et la République. C'est-à-dire que le président de la République a toute la liberté d'action pour pouvoir agir. Et enfin, il y a un troisième enjeu, c'est restaurer la place de la France dans le monde oui. et donc du coup, reprendre le leadership en Europe parce que l'Allemagne ne le fera pas. On a vu le, la faiblesse historique de l'Allemagne par rapport à l'Ukraine et par rapport à la Russie. Et c'est que la France qui peut recréer une Europe politique et recréer une Europe indépendante et faire résister l'Europe pour la faire rayonner de nouveau comme on a pu rayonner au moment du XVIIIe siècle, au moment du XIXe siècle et recréer une épopée du cycle des Lumières.
1: Sauf qu'en attendant, il y a aussi des Français qui attendent que leur quotidien change concrètement avant que le pays, plus généralement, retrouve sa place dans le monde aussi.
7: Mais moi, je, je souligne, enfin je relève que dans la la liste des « agirs de, 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 dans le discours, il y a une insistance forte sur la réduction, voire la suppression des inégalités. Mmh. »— Il y a un discours social qui est indiscutablement fort entre... Euh, le, lorsque l'on parle de l'école, c'est parce que l'école est réductrice des inégalités en donnant sa chance à chacun. Il parle aussi, le président, euh, de l'égalité devant la santé. Alors bien entendu, au passage, il cite aussi, parce que ce sont des soucis légitimes et réels des Français, la sécurité et également l'existence d'une armée forte je pense que d'ailleurs cette référence à l'armée n'est peut-être pas étrangère, un, au, au, au problème euh, international et à la situation, deux aussi à l'extraordinaire faiblesse militaire de l'Europe qu'on a... — Un peu découverte. Okay. Euh, elle était claire. Mais enfin, on l'a découverte à l'occasion, précisément, euh, du problème ukrainien. On a vu que, finalement, en Europe, qui avait une armée, bah, à peu près personne sauf la France et, et peut-être les Britanniques, mais qui sont un peu en dehors de la sphère. Si bien qu'il y a euh, un champ d'action assez extraordinaire. J'ai remarqué aussi – ça, c'est un souvenir de mon audition de ce discours de ce matin – qu'il y a eu quand même, un, en même temps, un seul... Un seul, un seul. Mais que c'est en même temps, est au fond l'illustration des soucis de ce que l'on pourrait appeler l'électorat de droite traditionnel et les soucis de l'électorat de, de gauche non moins traditionnel. Et au fond, on se dit, quand on regarde cela avec une certaine distance, comment est-il possible de gouverner un pays comme le nôtre sans prendre en considération d'une manière, s'il se peut... Équivalente, le souci de tous, même si ces soucis ne se ressemblent pas toujours.
1: Je sais que Georges Fenech veut réagir, mais il est l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité. Plutôt que vous couper dans 30 secondes, je vous propose qu'on fasse le point avec Sandra Tiombo et puis qu'on reprenne après.
4: Une puissante explosion dans un hôtel de la Havane fait au moins 25 morts, dont une touriste espagnole. Probablement provoquée par une fuite de gaz, elle a en partie détruit l'hôtel Saratoga. En travaux depuis deux ans, cet établissement historique devait rouvrir ses portes mardi prochain. Au moins 13 personnes sont toujours portées disparues et 50 blessées. La Corée du Nord a tiré un missile Mersol Balistique ce samedi. L'annonce a été faite par l'état-major de l'armée sud-coréenne. Ce lancement intervient trois jours après le tir d'un missile. C'est la 15 démonstration de force cette année de ce pays doté de l'arme nucléaire. Nice-Nantes se retrouve ce soir pour la finale de la Coupe de France. Cette 105e édition oppose deux clubs historiques en plein renouveau sportif. Ils n'ont plus gagné de titre depuis plus de 20 ans. Pour la première fois depuis 2019, le trophée sera brandi dans un stade de France à guichet fermé... Coup d'envoi, 21h.
1: Alors, retour sur le plateau. Georges Fédéric, vous voulez réagir, Oui, voyez, après l'intervention de M. Laurent
5: <rire> Non, moi, je voudrais alors réagir, à, non pas sur ce qu'a dit le Président de la République, oui. mais sur les quelques propos de, du Président du Conseil constitutionnel.
1: De Laurent Fabius. De Laurent Fabius. Oui.
5: Ce que j'ai relevé, c'est qu'il il a évoqué le malaise démocratique, mmh. le malaise de la démocratie française. Moi, c'est ça qui a attiré le, aussi le plus mon attention. Parce que ce dont on parle. Vous avez parlé à juste titre la santé, l'éducation, euh, l'armée, etc. Tout ça va relever d'un programme de gouvernement. Mm
1: -hmm. Vous
5: savez qu'il y a des élections législatives. Il y aura donc un premier ministre qui sera nommé, qui va conduire une politique. Et la première acte d'ailleurs qu'il fera, c'est de demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale pour mener cette politique. Mais au-delà de ça, je dirais la clé de voûte de tous ces crises que nous traversons aujourd'hui. C'est pour moi, me semble-t-il, ce qu'a dit le président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire la crise de la démocratie. Nous avons des institutions qui sont aujourd'hui bloquées, qui ne correspondent plus à, la, à, à, une, à une démocratie vivante telle que le voudraient euh, les Français. Donc je pense que le président de la République, qui doit avoir cette vision aussi de nos institutions, euh, devra s'engager, me semble-t-il, dans une vraie refonte de nos institutions pour permettre plus d'expression de, du peuple. Sans doute le référendum, sans doute la proportionnelle, sans doute la question du quinquennat, septennat. Sans... Ben, toutes ces questions, si vous voulez, institutionnelles, me paraissent véritablement relever du chef de l'État, de la Constitution, et conditionner
6: toute réussite de toute politique, quelle qu'elle soit.
1: La renaissance, donc, dont on parlait tout à l'heure. Dominique je, de bon, Montvalon.
6: Je suis euh, Georges Fenin très largement, mais quand même, euh, Laurent Fabius dit des choses. Il n'est plus membre du Parti Socialiste, dont il a été longtemps un des leaders. Alors je le, je le mets respectueusement de côté, je parle de Laurent Fabius. Mais les questions qui se posent aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des questions d'organisation, des questions institutionnelles, voire constitutionnelles. C'est de savoir si le Parti Socialiste, quelle que soit la forme qu'il a... La dénomination qu'il a prise au fil des années. Euh, de l'autre côté, euh, la, ce qu'il est qu convenu d'appeler la droite républicaine, qui a eu des appellations diverses en dernier lieu, c'est encore au jour d'aujourd'hui, dans quelque jours, je ne sais pas, ça s'appelle LR, les républicains. Est-ce qu'ils sont capables... d'une manière condescendante... De... Non, mettre de manière... Ça s'appelle les LR. C'est le parti...
1: Bah, on parlera de, de ces deux je, partis, je... de vous toute dites... façon, dans quelques instants aussi. Genre, je, je...
5: Ils sont toujours là. Non, mais je, je vous assure... Bien vous faites de la provocation, mais je pas de aussi. la provocation. Je vous dis simplement, les LR sont toujours les LR.
6: Il n'a jamais... pas entendu dire qu'il y a eu... — Une volonté de modification de mouvement. — D'accord. Le ton que j'ai employé et la façon dont j'ai dit les choses ont pu prêter à malentendu. Je, alors je vais le dire plus directement. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Vous serez d'accord ou vous ne serez pas d'accord. Je suis consterné. Euh, dans la France d'aujourd'hui, compte tenu de l'histoire et, et, et des équilibres internes de pays euh, qu'il qu faut préserver et même plutôt renforcer, je suis consterné de voir où on est aujourd'hui, où en sont aujourd'hui les Républicains, Hein, avec une leader qui euh, mérite surtout dans la, dans la défaite le respect bien sûr, mais enfin qui, a, qui ce serait difficile de dire qu'elle a conduit une, de bout en bout une, une campagne audacieuse Alors ça, on et qui juste marquera. Après la et d'autres et revenons sur part, Emmanuel
1: Macron si vous voulez remarque. il y en aura
6: six minutes. Non mais juste chose, le bon remarque pour le PS. C'est le vote bon eh ben on a besoin de, on a besoin d'un PS, on a besoin d'une social démocratie je vais dire. Comme ça. On a besoin d'une social démocratie, on a besoin d'une droite républicaine, on les cherche avec une lanterne. Moi, je fais partie de ceux qui les cherchent. Et bon, je veux bien, je veux bien admettre qu'ils s'appellent toujours de la même façon, mais je les cherche avec une lanterne. Où sont Il y a plus... encore des élections Alors... législatives à venir. Hein.
1: Surtout, oui, non, surtout gardez oui, vos arguments de, de débat pour dans quelques, quelques minutes. Parce qu on, on évoquera L.E.L.R. Hein, et, les LR et euh, la gauche, puisque cette journée, comme je vous l'ai annoncé, évidemment, est riche en, en réunions. Je voulais revenir quand même sur, sur oui. Emmanuel Macron, sur ce... Gouvernement hein, qui reste en place aussi jusqu'au 13 mai puisque ce n'est qu'après cette date à minuit que euh, on passera dans le nouveau mandat et surtout euh, la nouvelle équipe avec cette question cruciale. Qui au poste de Premier ministre avant d'entendre éventuellement vos pronostics Mais si on s'arrête un instant sur le profil que les Français attendent, euh, résumé par Elisa Lukowski. Les Français s'attachent peu
10: au genre de ce prochain euh, Premier ministre pour plus des deux tiers, hein, 68%, euh, peu importe que ça soit un homme ou un une femme, l'âge n'est pas non plus un critère déterminant. 56% des interrogés ne s'y intéressent pas. Enfin, pas d'importance donnée à son orientation politique pour 46% d'entre eux. Côté profil, eh bien, 43% veulent un élu de terrain. 40% aimeraient qu'il ait plutôt une sensibilité écologique. Mais ce qui prime avant tout pour les sondés, eh ce sont les qualités intrinsèques de ce futur Premier ministre. Il souhaite avant tout quelqu'un de sincère qui soit force de proposition, mais qui sache aussi apaiser et qui soit sérieux. Les Français, à 77%, veulent que ce Premier ministre agisse d'abord sur le pouvoir d'achat. Viennent ensuite les domaines de la sécurité, hein, à 54%, des services publics et de la transition écologique. Des Français qui souhaitent de la nouveauté. 31% aimeraient qu'une personnalité nouvelle soit à la tête du futur gouvernement. Mais parmi les ministres actuels, et bien certains... On la cote, Bruno Le Maire est celui que les Français souhaiteraient le plus voir reconduit à 38%. Il devance
1: Jean-Yves Le Drian et Olivier Véran. Alors revenons brièvement sur ces chiffres. 78% indifférents au genre. Ah bon, je croyais que la France était prête pour une première euh, ministre femme, ça aurait de la lure, jean avec non?
7: Ah oui, moi je pense que ça aurait effectivement d'allure. Ça
1: vous étonne pas ce chiffre 68% indifférent finalement Non, moi entendu.
7: ça ne m'étonne pas parce que on, on, que la France soit prête à ce que le Premier ministre soit une femme, je m'en réjouis. Que l'hypothèse qu'il y ait un Premier ministre demain qui soit une femme... J'y souscris entièrement. Mais que ce soit une obsession, qu'il faille absolument une femme, alors que peut-être, dans le contexte politique, avec tous les autres critères qui viennent d'être rappelés, ça, ça tomberait, si j'ose dire, d'une manière synthétique sur un homme. Au fond, vous savez, la vraie égalité, c'est dans l'indifférence au genre. Alors... Que l'on accepte une femme. Sauf soit que dans les faits,
1: une fois qu'on a dit mais ça, mais oui, évidemment, on ne prend pas Parce que si a on a veut absolument une, une femme, euh,
7: c'est la théorie des quotas. Oui. a un côté qui n'est qui pas, pas du tout égalitaire. C'est pour l'initiative. Hein. Oui, oui, ça existe. Parce ça y existe, y a des existe. Des oui, oui. Bien très sûr. Si bien vous sûr. pas la parité. Il
5: y
1: a un autre chiffre qui a attiré mon attention, je vous réagir là-dessus. 63% souhaitent une personne sincère. Je me dis bonne nouvelle. Ça veut dire que les Français ne sont pas cyniques que ça. Ils y croient encore hein. et ils pensent qu'il y a des représentants politiques qui peuvent être sincères.
9: Parce que sincère, ça ne veut pas dire forcément. Sur la question d'affaires de justice, c'est plutôt sincère sur leurs convictions. Je aussi. Pense Il faut plutôt, oui, oui, oui. faut plutôt le voir comme ça, sur la question de la sincérité, mais quand vous prenez, et ça permet de répondre aussi à la problématique qu'a posée Georges Schneck sur la question démocratique, c'est qu'en fait, ils veulent un Premier ministre, non pas qui représente des questions de minorité, des questions de genre, etc. Ils veulent un Premier ministre qui ait des résultats. Et je pense que le malaise démocratique vient du fait que la France n'a pas de résultats, est en déclassement continu depuis une quarantaine d'années. Et l'enjeu essentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut un Premier ministre qui permette à, en fait, à la France d'avoir un nouvel élan, en sachant que le président de la République, Emmanuel Macron, va occuper 80% de son agenda sur l'international. Et donc du coup, il faut que ce Premier ministre soit en capacité de pouvoir gérer le gouvernement pendant qu'il est absent.
1: Et d'autant plus qu'il a au-dessus de lui un Président de la République qui ne va pas se présenter à sa réélection, ce qui change aussi le périmètre d'action. Je
9: crois que le choix du
6: Premier ministre s'enclenche immédiatement, ce qui, sera, ce qui sera forcément le cas dans quelques mois, euh, mmh. la course à la succession en, en 2027. Moi, j'apporte je, je, moi aussi mon concours euh, sous réserve de la critique à à l'interprétation du, du sondage ou de, mmh. que vous nous avez proposé, je pense que les Français ont envie aussi, aussi, de quelqu'un de leur monde, de quelqu'un dont, dont, il, qu il, dont ils comprennent les paroles et dont ils ont le sentiment toutes choses égales par ailleurs, ils n'habitent pas à côté, mais euh, qui, qui, qui leur ressemble, quelque part. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est qu'ils sont d'un autre monde. Ils ne nous comprennent pas et ça, c'est valable euh, très largement euh, pour tout, toute euh, sensibilité euh, confondue. Donc, euh, l'aspiration à avoir quelqu'un. Euh, si oui, mais ça veut si dire, dire un Premier esquivaux. ministre issu
1: de la société civile. c'est pas, pas, pas forcément envisageable. Non, enfin, pas, ça forcément, ne se réalisera pas
6: forcément.
5: Pas. Peut Même pas, si on le souhaite. On ne peut pas faire de pronostics. C est, c est, non. C'est un, un choix qui appartient discrétionnairement. <rire> au président de la République en période où la majorité correspond à la sienne, hein, majorité parlementaire, sauf période de cohabitation, là, on en a vécu trois, là le président de la République est obligé de prendre même son adversaire, on l'a vu sous Chirac, on l'a vu avec Jospin, on l'a vu avec Balladur, on l'a vu avec Mitterrand. Mais, euh, en tout cas, il y a un candidat déclaré au poste. Hein, ah,
1: justement, on en parlait il, il y Français, en a un qui s'y
5: voit bien. Les Français, il a demandé aux Français de les lire. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Il dit que effectivement on remporte la majorité à l'Assemblée nationale, mmh. eh bien Macron sera obligé de me nommer euh, Premier ministre. C'est un peu ça l'idée, quoi. D'ailleurs, je trouve que sur le plan de la communication, c'est assez habile. Hein, comme, <rire> parce que les gens qui vont voter euh, vont se dire, ah, bah, peut-être qu'on peut effectivement contrebalancer le pouvoir d'Emmanuel Macron, par un autre pouvoir. Mmh. Les Français aiment bien la cohabitation. Hein, mmh. On l'a vu. Mmh. Pendant les trois périodes de cohabitation, ils ont trouvé que c'était pas mal, finalement. En termes de démocratie,
1: que... ce, serait de démocratie voilà. ce serait plutôt... Donc euh... le, le,
5: pas Alors, de pronostic. Peut... Il faut attendre les résultats des élections un, législatives un, un,
7: un bémol pour cette concurrence ou cette présentation au poste du Premier ministre, on a tous compris, Georges, qu'il s'agissait de Mélenchon. Je retiens deux adjectifs dans le sondage dont on a parlé tout à l'heure. Un homme apaisé, je ne suis pas sûr que ça colle, et sérieux. Je m'abstiendrai de tout commentaire. De telle sorte que, au fond, ces deux adjectifs excluent... Ce que j'appellerais, sans, sans volonté de polémique politique, mais exclut le, le battleur politique. On veut un gestionnaire sérieux, euh, sincère, en ce sens qu'il qu il ne, ne, ne se réfugie pas derrière des discours et qu'il est un homme d'action, qui ne fait pas des promesses, qui ne se roule pas par terre sur les, euh, sur les, 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 les moments où il faut prendre des discours. C'est assez important sur le profil.
1: La provocation est de tout, de tout côté de la table
6: <rire> aujourd'hui,
1: non,
7: ah, on...
6: non Non, 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 c'était je...
1: pour... Non, non, je ne voulais pas renoncer parce qu'on va devoir s'arrêter. parce que je non, non j'étais prêt
6: à répondre eh
1: ben, juste après très la publicité, courtoisement alors, à Charlie
6: en... Levan, ben, je le ferai dans deux
1: minutes. On revient dans quelques minutes. De retour dans La Belle Équipe, il est bientôt 14h30, c'est l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité. On reviendra ensuite sur l'autre investiture aujourd'hui, le la lancement des investitures pour les législatives. D'abord du côté DLR, ce sera donc juste après le rappel des titres de Sandra Thiombo.
4: Aurélien Pradier, le numéro 3 des Républicains, appelle à rompre avec le sarcosisme. Il estime également que le moment est venu de redevenir une droite populaire. Le secrétaire général LR assure qu'il ne s'agit pas d'une bataille de génération. Le parti lance officiellement sa campagne pour les législatives ce samedi. Émotion à Metz où une mosquée a été visée par des cocktails Molotov hier. Un rassemblement a démarré à midi dans le centre-ville. François gros le maire de Metz, a fait le déplacement. C'est la première fois que la ville est touchée par un attentat sur un lieu de culte. Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Plus de 7000 migrants ont réussi à traverser la Manche depuis le 1er janvier dernier. À la même période l'an dernier, ce chiffre était d'environ 2400, soit près de trois fois moins. Le nombre de traversées clandestines pourrait atteindre un nouveau record cette année.
1: Voilà, on a parlé de l'investiture d'Emmanuel Macron, réélu pour cinq ans à la tête du pays. Pendant ce temps-là, la campagne des législatives se lance elle aussi. Les principaux partis, sauf le Rassemblement National, se mettent en ordre de bataille. Les Républicains se réunissent en convention cet après-midi. C'est à huis clos, mais Elodie Huchard est sur place pour ces news. Bonjour Elodie. Comment les Républicains se préparent-ils donc à cette nouvelle bataille après le score plutôt calamiteux de leur candidate à la présidentielle
2: eh bien vous l'avez dit Barbara, après ce score il a fallu revoir un petit peu la liste des candidats investis pour les législatives Pourquoi Parce que certains candidats qui voulaient se lancer pour la première fois finalement ont jeté l'éponge notamment à cause du mauvais score de Valérie Pécresse ou certains d'ailleurs parce qu'ils étaient très proches d'elle et que leur candidature, nous dit-on, n'avait de sens que si elle l'emportait. Donc mardi il y a eu ici au siège des Républicains une commission nationale d'investiture on a regardé les départements, où il manquait encore quelques députés et puis finalement la liste est quasiment complète, on devrait nous la communiquer aujourd'hui. On rappelle la ligne hein, des Républicains qui a été arbitrée notamment euh, en bureau politique nous sommes fongibles ni dans le macronisme ni dans le lepénisme c'est ce que répètent les Républicains depuis le soir du deuxième tour le but c'est de tenter de garder un maximum de députés, d'éviter l'hémorragie notamment euh, vers Emmanuel Macron il n'y aura clairement pas d'hémorragie en direction euh, de la Macronie, au début Nicolas Sarkozy promettait d'amener avec lui 60 députés à Emmanuel Macron ensuite il a revu à la baisse à 40, maintenant on est entre 10 et 15 et je peux vous dire qu'en réalité ils seront beaucoup moins nombreux à rejoindre la Macronie essentiellement d'ailleurs des députés actuels qui pourraient devenir ministre dans les jours qui suivent et puis évidemment aujourd'hui c'est un moment un petit peu symbolique beaucoup de candidats qui sont candidats pour la première fois sont présents au siège ils écoutent en ce moment christian jacob ou annie genevard la numéro 2 du parti et puis ensuite il y aura une conférence de presse de christian jacob le président de ce parti a noté que c'est un week-end un petit peu quand même compliqué pour la droite on a aurélien pradier le numéro 3 des républicains et gilles platret l'ancien porte-parole qui dans la presse sont montés au créneau contre nicolas sarkozy appelant à tourner la page du sarkozisme qu'il avait fait une faute politique, notamment en souhaitant se rapprocher d'Emmanuel Macron. Donc on le voit, il y a à la fois cette bataille des législatives qui se joue dans un premier temps et puis ensuite ça va être aussi la bataille pour la chefferie du parti puisque Christian Jacob va laisser sa place et on le voit, certains ont envie de tuer le père.
1: Merci beaucoup euh, Elodie Huchard, merci également à Sarah euh, Varny euh, qui vous accompagne. Euh, Georges Fenech, tout à l'heure, Dominique de, de Montvalois a ouvert les hostilités en disant bah, oui les LR, oui, oui. LR c'est qui C'est vrai qu'il faut faire oublier euh, l'épisode Valérie Pécresse, il faut aussi remobiliser les troupes pour entrevoir qu'une revanche est possible finalement peut-être euh, au mois de juin.
5: Non, moi je ne parle pas de, de revanche. D'abord, permettez-moi de vous dire, je trouve assez désobligeant vis-à-vis -vis Nicolas Sarkozy ces déclarations euh, en disant on tourne la page de Sarkozy du sarkozyisme. Sarkozy Certains il... Se il a été président des... il a été fondateur aussi euh, des, des républicains il n'est plus président depuis dix ans figurez-vous donc il faut laisser l'homme l'ancien président un peu tranquille quoi hein. Euh, — Sauf que
1: c'est lui qui euh, Mais, écoutez, revient sur il devant il de la voulu. scène en affichant sa proximité sa avec Emmanuel voilà, Macron. — Voilà. Je pense
5: qu'il faut, voilà. faut laisser l'homme avec le, euh, la, sa qualité d'ancien chef de l'État et ne pas vouloir le tirer toujours dans, des, dans des querelles politiciennes. Je pense qu'il est au-delà de tout Absolument. ça. — Voilà. Bon. Parce alors ce on peut regretter. — de vouloir on sauver peut non, moi,
1: mais on... non. Ce qu'on lui reproche... Enfin pardon. Je me fais porte-parole de ce que disent certaines voix d'Ellers, qui lui reproche de, de ne faire que de la tactique politicienne, mais... d'essayer de sauver son parti en se, entre guillemets, vendant à la Macronie.
5: — Non mais est-ce que vous croyez que ça présente un intérêt, aujourd'hui, tout ça vous voyez que c'est utile pour le parti de, de continuer à s'entre-déchirer sur des problèmes qui n'existent plus en l'été, puisque Nicolas Sarkozy, pour lequel on a encore beaucoup d'affection pour lui et de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Euh, voilà. non, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, euh, euh, ces investitures, euh, elles sont logiques, elles sont normales. Il n'y a rien d'extraordinaire. Un grand parti, comme les, les Républicains, euh, que Dominique de Montvalon semble peut-être un peu minoré, mais à juste titre, puisque effectivement,
6: ça ah, a été Historiquement, c'est un très grand parti. Mais bien sûr, l'un des deux l'un des deux grands partis mais qui bien a mené la France appartenu... pendant 40 à 50 ans. Enfin, je ne vous pas avez les raison, raison. j'ai été moi-même député. souhaite à ce parti de retrouver l'élan qui a été. Non, Jadis mais le ça, c'est les
5: électeurs qui décideront. L'important, oui, c'est qu'il y ait des candidats qui soient ancrés oui, territorialement, oui, qui représentent. Il y a une règle de toute façon, vous le savez comme moi, c'est que le président élu il a sa majorité. Déjà, je crois que là-dessus, ça ne s'est jamais Contredit que le président n'est pas sa majorité une fois élu. Hein. Pas forcément
9: absolu. avait bah, hein. hein. une majorité relative en 89.
5: Oui, mais là, toujours, il y a toujours une majorité relative, je, je vous l'accorde. Mais l'important, c'est de savoir est-ce que le mouvement, effectivement, de la droite républicaine, parti de gouvernement, va, entre guillemets, sauver les meubles et avoir suffisamment de députés pour représenter une force politique. Ce sont les électeurs qui le décideront et n'oubliez pas. Vous avez des, des, des députés sortants qui n'ont peut-être pas démérité, qui ont la confiance Absolument. de leurs concitoyens sur place. Il y a aussi une dimension locale. Hein, la... C'est une élection nationale, mais il y a quand même une dimension vous locale. Je voulais
1: vous soumettre, et on continue évidemment la discussion, hein, cette infographie qui montre les, les différents sièges à l'Assemblée détenus par les Républicains euh, ou qui s'appelait autrement euh, peut-être dans les années passées. Regardez, 2007, ce nombre de sièges a sévèrement diminué. 345 en 2007, 229 en 2012, 112... En 2017, nous voilà euh, cinq ans après. Euh, il va falloir aussi, voilà, retrouver du souffle si on veut euh, continuer d'exister et faire oublier cet épisode Valérie pécresse
9: les, les LR ont un, un double problème. Il y a un problème politique et un problème stratégique. Pour sauver, pour, euh, il y a à peu près trois stratégies pour sauver les Républicains. Hein. Soit vous suivez Nicolas Sarkozy, vous faites un accord avec Macron et vous espérez de faire comme le SPD en Allemagne, c'est-à-dire préparer la première quête qui a conduit à l'élection de Scholz, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que vous vous dites à l'extrême droite, Marine Le Pen est en train de perdre tout le temps, donc ses électeurs vont en avoir marre de perdre, donc vous allez chercher son électeur, son électorat, comme l'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, pour provoquer une alternance et donc du coup vous vous placez dans une rupture avec Emmanuel Macron. Et vous avez la troisième stratégie qui est la pire, c'est que vous mettez entre les deux et vous dites, je ne ni l'un ni l'autre. Vous devenez comme le modèle de François Bayrou et vous écroulez petit à petit à 5%. Et le deuxième point, donc ça c'est l'option stratégique, l'option c'est politique aussi. C'est qu'est-ce que les LR ont encore à proposer euh, au pays quand on prend le début de campagne de Valérie Pécresse, c'est qu'elle a commencé en disant j'incarne le vote utile. Mais une fois que vous baissez dans les sondages, le vote utile devient le vote inutile, et c'est ça qui a conduit au vote de 5 Quand vous faites plus campagne sur une politique de love, c'est-à-dire vous proposez des idées, vous proposez une vision au pays, et vous incarnez quasiment plus rien. Et le problème de LR, c'est qu'ils ont attendu à chaque fois, comme ce qui a été fait pendant 40 ans, l'alternance entre la gauche et la droite. Ils ont espéré que Hollande s'effondre pour récupérer la place de Hollande. Ils ont espéré que Macron s'effondre pour récupérer la place de Macron. Mais quelle est la véritable vision de LR Est-ce que c'est encore un parti gaulliste Est-ce que c'est encore un parti bonapartiste Est-ce que c'est un parti libéral ou est-ce que c'est un parti conservateur Qu'est-ce que c'est que Il va la falloir
1: fondation Non, mais la
9: fondation de LR. Qu'est-ce que c'est quand on regarde l'union de l'UMP C'est l'alliance des libéraux avec des conservateurs sous l'égide d'un chef gaulliste. Les libéraux sont partis chez Macron, les conservateurs sont partis chez Zemmour, et il n'y a plus de chef gaulliste. Vous n'avez plus de chef bonapartiste. Donc il faut créer quelque chose de nouveau, comme l'a fait Jacques Chirac en 1976 en créant le RPR, qui était à une sorte de rupture avec le gaullisme pour créer une sorte de gaulliste 2.0. Ou comme Sarkozy l'a fait en rupture avec Jacques Chirac en 2005 lorsqu'il prend le parti et qui se présente en 2007. Là, vous aviez un élan et une nouvelle offre politique Donc, le, le, le sujet, c'est trouver une incarnation une nouvelle politique.
7: Euh, moi, je crois pour ne pas parler que des LR, parce que quand on ne parle que d'un parti, on, on a l'impression soit qu'on veut le soutenir, qu soit, soit qu'on qu veut l'accabler. Je voudrais parler simultanément et des socialistes, et des Républicains, c'est-à-dire de ces deux grands partis dont Dominique de Montvalon disait tout à l'heure qu'ils avaient gouverné la France pendant un demi-siècle, ce qui est la, la, la stricte vérité, et qui aujourd'hui, après ces présidentielles catastrophiques et pour l'un et pour l'autre, se trouvent dans une position particulière. J'entendais tout à l'heure qu'on évoquait du côté du parti républicain, je ne sais pas qui a dit cette formule, euh, qu'il n'était fongible ni dans le macronisme ni dans le, le, le rassemblement national. Bon, donc fongible dans rien. Mais la vraie question, c'est l'option politique aujourd'hui. Pour ceux qui sont les animateurs d'un parti, pour ceux qui sont les élus d'un parti, je comprends que ce soit la volonté de faire survivre ce parti. Ce qui explique les propos qu'on tient de girard aujourd'hui et ce qu'on a tenu hier à propos de l'union euh, de ce nom un peu bizarre-là euh, avec euh, avec Mélenchon des socialistes. Mais la vraie question, est-ce que c'est la survivance du parti qui est un problème ou est-ce que c'est la manifestation concrète dans l'action politique qui doit être le prolongement de ces partis Au fond, l'offre qui est celle aujourd'hui de la majorité présidentielle, c'est précisément d'exercer une inspiration socialiste ou une inspiration libérale, comme c'était le cas au LR... À l'intérieur de cette majeure... Alors après se pose le problème de la réussite des synthèses. C'est jamais dans la poche. Hein. Bon. Mais, mais la vraie question, c'est que nous sommes dans le constat de l'angoisse, que je comprends parfaitement, de ceux qui, ayant été fragilisés par les présidentielles, se disent « le parti va-t-il survivre ». Est-ce une question politique qui concerne les Français au-delà des partis Je n'en suis pas si sûr.
1: On avait aussi parlé, Dominique de Montvalon, d'une hémorragie certaine après la présidentielle au sein des LR. Elle n'a finalement pas eu lieu. Euh, dans mais quel vous état voyez-vous Mais vous, vous me, me
6: prêtez. Pas... Non Parce que vous le dites. Euh... Ah, mais non, mais. J'ai dit qu'il y aurait une émotion. Immense...
1: Non, 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 je parle en général. Pendant la campagne, on a beaucoup parlé que ce parti allait oui. perdre de toute façon, euh, attendez, dans... ses
6: forces vives. C'est de...
1: finalement moins arrivé que ce qu'on prédisait. Ça veut dire -ce que le parti n'est finalement pas si mal en point. Je vous pose à vous oui. forcément je la question. Mais, avant avant
5: qu'il <rire> réponde, Georges. à l'heure où nous <rire> parlons, il <rire> est quelle heure
1: 14h15. À l'heure
5: où nous parlons, les Républicains tiennent le Sénat, majoritaire. <rire> Ils ont le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale avec 101 députés. Ils ont une majorité des régions. Ils ont une majorité des départements. Ils ont 150 villes de plus de 10 000 habitants. Voilà les LR que vous sembliez chercher tout à l'heure. Ils sont sur le territoire et ils sont au Sénat. Ils sont à l'Assemblée. Ils sont partout. Reste à savoir si le résultat calamiteux, il faut bien le dire, des présidentielles aura un impact à nouveau sévère sur les élections législatives. Je n'en sais rien. Le parti n'est pas mort. Le parti est présent sur tout l'ensemble du territoire. Les militants sont toujours... Bien sûr qu'il y a des défections, bien sûr qu'il y a des débauchages individuels, bien sûr qu'il y a des doutes. Mais pour l'instant, attendons. Il y a une élection législative. Personne ne peut dire ce qu'il en sort. — La
9: question, la question c'est pas est-ce que LR va mourir LR sera présent ou au pire deviendra un parti d'élus locaux. La question, c'est est-ce que LR peut redevenir le grand parti dominant comme l'était la droite gaulliste, comme l'était la droite... — Vous souvenez, les socialistes, en, en 93, je vous précise, ils permis, il y avait 256
5: même... députés... Ils sont revenus
9: à 56 je, députés bah je vais, en 93. Y et Dix vous, ans vous, plus tard, ils vous, retrouvent vous, le pouvoir. Vous auriez, pu, vous auriez même pu me dire, François Mitterrand récupère un parti en 71 qui avait fait 5% non. après l'élection après, 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 présidentielle de 69. Et donc, ils ont réussi à gagner 10 ans après. Mais la question, c'est qu'à chaque fois que vous avez eu ces moments-là, vous aviez une refondation et donc un nouvel aidant. Et oui, surtout et un il a, a fallu du temps, des donc, années, du voire 5 ans, voir je pense que ans, la question essentielle, c'est celle-ci. Plutôt que se disputer sur les questions, est-ce que c'est la faute de Sarkozy ou pas, c'est qu'est-ce qu'ils ont à proposer encore Bien sûr, ça se reconstruit, ça.
1: — Dominique de Montballon, alors voulez réagir On a donné la parole fais, à d'abord. Sure,
6: sure. — Je fais d'abord une mise au point. Peut-être que mes, mes propos, mon ton, euh, à tel ou tel moment, on peut prêter à discussion. J'interviens je, je, ici euh, comme journaliste. Et euh, l'État civil étant ce qu'il est, ça fait longtemps que je suis euh, notamment la droite républicaine. Pas seulement, mais notamment et la de droite De manière remarquable, je tiens à le dire. Merci. Mmh ce pas la peine de sourire parce qu'il est sincère. Non, mais ah je suis la première spectatrice Absolument. de la
1: convivialité sur le plateau qui me plaît tout autant que la provocation, soyez-en assurés. <rire> Donc, sur le parti.
6: Oui, c'est la synthèse.
1: Voilà, c'est le euh, même Il temps, est, il de est de clair,
6: vieille. il est clair, alors on va l'appeler la droite républicaine si vous voulez bien, hein, puisqu'elle a pris. il est clair que la droite républicaine, c'est euh, un élément capital de l'ADN français et qu'elle a un avenir. Un. Et deux, il n'en reste pas moins que le résultat qui a été celui de, euh, de Valérie Pécresse amène des questions qui sont quand même extrêmement sérieuses et qui, Georges, euh, ne, ne, non, ne peuvent pas avoir comme seule réponse d'invoquer, à juste titre, titre l'ancrage municipal, l'ancrage géographique, euh, historique d'ailleurs, de comment se fait-il que Valérie Piquès, qui n'est pas dénuée elle-même de, de talent fort, elle l'a d'ailleurs montré en étant présidente et en étant toujours présidente de la région de France, comment se fait-il que la glissade ait commencé assez vite, qu'elle se soit accentuée et qu'elle ait terminée, certes pas dans l'état d'Anne de, Hidalgo, mais dans un état qui est assez poignant. Ce n'est pas digne de la droite. Donc vous, vous, vous évoquez, Georges, euh, je suis tout à fait d'accord. Vous évoquez l'ancrage historique, l'ancrage géographique, l'ancrage local, local, municipal, et, et, et tout ça peut amener quelques bonnes surprises, peut-être. Pour... Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que par hasard... — Il manque quelqu'un qui envie... incarne. Qu la politique, c'est de l'incarnation. Oui, -ce ça a été Chirac, par... ça a été Sarkozy. Oui, a été... Il, il manque, manque, manque aujourd'hui genre... une incarnation. Voilà. — Je me permets juste d'ajouter ceci. Tout, tout à fait d'accord. Ça manquait d'incarnation. Mais est-ce que par hasard, ça n'aurait pas manqué un peu de travail ?— Et de travail aussi.
7: — Mais est-ce que les Français sont à ce point soucieux de l'existence des partis. Je n'en suis non. pas sûr. Et quand Dominique de Montvalon dit que la droite républicaine non, mais... fait partie de l'existence de notre pays, je souscris complètement à, à cette euh, affirmation. Mais la vraie question, c'est que ce qui représente une inspiration, une ligne, un mode de conduite, une vision des choses et de la France n'est pas nécessairement... — La propriété exclusive d'un parti... parti. — C'est ah, si bien ce qui se le trou Vous d'organisation
5: de l'expression démocratique, des idées qui se rassemblent au sein d'un parti politique. C'est pas un je, parti pour le parti. C'est un parti organisationnel. — oui, Je
7: pense je pense qu'au ouais. fil du temps, on a vu des très grands partis se dissoudre, être complètement oubliés. Et ce qu'ils portaient, la philosophie qui était la leur... Et a demeuré. Je, je pense au parti radical. Ah oui, le parti, le parti, <rire> le parti radical, ça a été à un moment l'image de la France. Mais le parti radical ah, aujourd'hui. Troisième République et même la quatrième. Bien entendu, bien entendu. Le président. C'est pour ça que je, je crois que la conversation sur tel parti, tel autre parti demeurera-t-il? Là, n'est pas la question. L'esprit va-t-il survivre À ah, ça, on espère que... Alors, on se pose Esprit la question... L'esprit là, c'est quand même la question. On se pose <rire> la question dans
1: un instant, justement, et on change de bord. On se pose la question du côté de la gauche. Ce sera après le rappel des titres de Sandra Thiambo.
4: Emmanuel Macron investit pour un second mandat de 5 ans. 450 invités étaient rassemblés dans la salle des fêtes de l'Elysée pour l'occasion. Ce samedi, dans une allocution d'une dizaine de minutes, il a déclaré qu'il sera un président nouveau pour un mandat nouveau. Il a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte. Un Infora meurt dans un accident à la foire du trône. Il a été percuté par une nacelle des montagnes russes dans la nuit de vendredi à samedi. L'homme de 40 ans était déjà décédé à l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide, involontaire et travail dissimulé. 126 communes prioritaires face à la menace de l'érosion côtière. Ces localités sont basées en métropole et dans les Outre-mer. Les maires devront réaliser des cartes du risque de recul du littoral à 30 et 100 ans. Elle servira de base à de nouvelles règles d'aménagement du territoire allant jusqu'à des interdictions de construire. Lui se voit
1: Premier ministre, on en parlait tout à l'heure, il ne cesse de le répéter, il ne l'est pas encore, mais on peut lui reconnaître une qualité, celui d'avoir réussi à réunir les principaux partis de la gauche sous la bannière de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Je parle de Jean-Luc Mélenchon. Euh, cette nouvelle appellation, hein, si on résume, c'est NUP ou NUPES, je ne sais pas si le nom est encore officiellement euh, euh, déposé. comme non ça. Voilà. En tout cas, ils sont réunis ah. sous un même drapeau, donc le PS, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts et les communistes. C'est donc Jean-Luc Mélenchon qui prononcera le discours de clôture de la convention qui se déroule en ce moment à Aubervilliers, près de Paris, avec de très nombreuses personnalités de la gauche. On va retrouver sur place Valérie Labonne. Bonjour Valérie, c'est une sacrée photo de famille hein, qu'on va pouvoir prendre cet après-midi à Aubervilliers.
11: Oui, tout à fait. Dans ces docks de Paris et dans la ville d'Aubervilliers, c'est donc la première convention de la NUP ou NUPES. Je suis comme vous, je ne sais pas là. Comment encore il faut prononcer cette nouvelle union populaire, écologique et sociale qui vient présenter les candidats mais aussi lancer la campagne pour les législatives et comme vous le disiez bah évidemment ce qu'on attend c'est cette photo de famille, cette union de la gauche après cet accord âprement négocié pendant plusieurs jours, on a bien évidemment croisé les têtes de file des différents partis comme Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, Olivier Faure du Parti Socialiste, Fabien Roussel du Parti Communiste et celui qu'on attend bien sûr c'est Jean-Luc Mélenchon pour le Discours de clôture à 16h30. Et là, le, le, la convention a débuté il y a à peu près 15 minutes. Il y a eu d'abord un discours inaugural fait par Bompard, le chargé de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui est venu préciser que ici il s'agissait d'oublier les rancœurs du passé pour lancer un projet d'avenir. Et comme je vous le disais, donc beaucoup de figures politiques de la gauche sont ici pour lancer ce mouvement sans beaucoup de motivation et de ferveur. Et bien entendu, tout ce que tout le monde attend, c'est... Euh, ce discours de Jean-Luc Mélenchon à 16h30.
1: Merci beaucoup Valérie Labonne. Merci également à Vincent Burga derrière la caméra. C'est donc une nouvelle aventure hein, qui commence. Dominique de Montvalon, c'est ce qu'attendait une grande partie de l'électorat de gauche, ce rassemblement qu'on a souvent dit impossible ça, avant ça, ça
6: correspond et très évidemment à une aspiration forte, euh, parfois confuse, mais forte de, des électeurs de gauche. Moi, je pense qu'il y a intérêt euh, dans l'analyse pour les opposants, pour, le, pour la majorité présidentielle comme pour les opposants de droite, enfin de la droite républicaine dont on parlait tout à l'heure, on il ils ont intérêt je, je pense qu'ils n'ont pas besoin de mon propos pour être dans cet état d'esprit, mais à ne pas sous-estimer euh, Mélenchon car il est, il est aussi euh, talentueux que Roublard et, euh, quelque part, euh, la situation dans laquelle il s'est autonommé euh, candidat euh, au poste de Premier ministre en disant Votez pour moi euh, pour, pour que je sois demain Premier ministre, il faut l'oser, il, faut, oser. il faut, 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 faut en avoir l'idée, mais il faut l'oser. Il faut et donc, euh, on est dans une situation euh, curieuse. Juste un mot, pardon, mais juste un mot pour dire quand même que le Mélenchon d'aujourd'hui n'est pas celui on a le droit d'avoir des souvenirs et des souvenirs qui ne datent pas de Mathis Salem mm -hmm. n'est pas le, le, celui qu'on a connu. Le grand républicain, l'ardent défenseur de la laïcité, etc. C'est un, un homme qui, euh, euh, sentant que le moment approche s'il doit survenir qu'il accède à des responsabilités éminentes, euh, c'est pas évident, mais enfin en tout cas il n'a pas un délai fou devant lui, euh, s'abandonne à, à des entorses à la laïcité, à une prise de distance vis-à-vis -vis de l'engagement européen de la gauche. Euh, socialiste et, et aussi euh, ce qu'il est convenu d'appeler je le dirais pour faire bref euh, ça, ça prête à discussion et c'est récusé par l'intéressé à une forme de discret mais évident islamo-gauchisme.
1: Mmh. Et c'est sans doute aussi pour ça, on le sait, hein, que les débats ont été houleux euh, au sein du oui. Parti Socialiste. Oui. On a adopté à, à, que moi, à, à 62% son, euh, cet accord, William Tess ça fait tanguer le Parti Socialiste aussi de cette union. Oui.
9: Mais mais, en fait, dis. le Parti Socialiste est à peu près la problématique que je définissais précédemment sur les Républicains. C'est qu'il faut choisir entre Macron ou l'opposition à Emmanuel Macron. Et ils ont choisi clairement l'opposition à Emmanuel Macron. Le... Quand vous regardez les résultats sur les élections législatives et quand vous analysez ce qu'est un élection présidentielle, je pense que Jean-Luc Mélenchon a adopté mmh. une bonne stratégie d'un point de vue tactique, dans la mesure où Emmanuel Macron a été élu dans la mesu... parce que les Français ne voulaient ni de Mélenchon ni de Le Pen. Par contre, quand vous prétendez la fonction de Premier ministre, c'est moins effrayant pour les Français que la fonction de Président de la République. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous regardez les sondages d'intention de vote sur les élections législatives, la coalition de gauche est 10 points devant la coalition de la République en marche. Mmh. Ça veut dire qu'ils ont théoriquement une chance de remporter une majorité relative. En tout cas, on peut pas l'exclure à l'heure au mesure des chiffres que nous avons à la fois en termes d'intention de vote et en termes de résultats dans les circonscriptions, c'est le, le deuxième point. Et ensuite la difficulté maintenant qu'ont tout, tout, ce, tout ce corps électoral, c'est que si par cas en accumulation de votes ils sont en tête à 35-36%, il faut que toutes les votes se rejoignent et donc du coup il ne faut pas qu'ils perdent des, des électeurs, notamment du parti socialiste qui se réfugie derrière Emmanuel Macron. Après moi je pense qu'il y a un troisième enjeu, c'est ça le pire, c'est que la droite dans le sens large et l'extrême droite ont posé quasiment 40% du scrutin et ils ont disparu du champ politique au lendemain du second tour de
1: on va écouter euh, Manuel Bompard euh, s'exprimer sur euh, la possible euh, justement candidature. Pourquoi il est premier ministrable, Jean-Luc Ah, pardon, euh, Julien Bayou, Julien Bayou qui nous parle de cette prétention de premier ministre de Jean-Luc Mélenchon.
0: Si euh, nous parvenons à cette majorité absolue ou relative, alors évidemment, il faut être euh, très clair. C'est euh, dans le droit de fil de nos institutions la majorité parlementaire qui euh, dé définit le premier ministre. Et j'ai cru comprendre qu'au sein du groupe insoumis. Et la candidature de Jean-Luc Mélenchon faisait assez consensus.
1: Voilà. On n'y est pas encore, on le dira. Hein, Peut-être un mot hein.
7: sur les électeurs de gauche, dit-on, et c'est certainement vrai, souhaitent cette union. Mais les électeurs de gauche, et, et je le comprends parce que c'est le poids de l'histoire, ont en mémoire que les victoires de la gauche ont toujours résulté d'une union, qu'il s'agisse du Front populaire il y a bien longtemps ou du programme commun avec François Mitterrand, d'une manière qui n'est pas d'ailleurs aussi récente que ça, mais, mais qui, qui, qui jalonne les victoires de la gauche. Maintenant, si, si je mets cet espoir de gauche à nupes, euh, je, je me dis que finalement, ce rassemblement un peu hétéroclite, qui, qui est euh, un rapprochement d'individus qui... qui qui tremblent pour la disparition électorale et qui, finalement, prennent plus un accord électoral de sauvegarde qu'un accord de programme. Que cela ne répond que d'une manière, je dirais, presque, presque fausse, presque mensongère à l'aspiration des électeurs de gauche qui souhaitaient une union. Ce n'est pas une union. C'est un rapprochement utilitaire. Ce qui explique, d'ailleurs, que les gardiens... Un certain nombre de gardiens de l'idéologie de ce que j'appellerais la gauche de gouvernement ont dit d'une manière claire et officielle non à ce rassemblement.
1: – Jean-Jean, je avec le mot de la fin, juste une question quand même de ma part avant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une ironie tout de même à voir Jean-Luc Mélenchon qui avait claqué la porte du Parti Socialiste il y a 14 ans, aujourd'hui se présenter comme le chef de file de cette gauche
5: républicaine. C'est l'ironie du, du destin, l'ironie <rire> du sort, c'est la vie en réalité, voilà, c'est comme ça. Mais Ou je ne peux pas électorale. dire hein, mieux que ce que vient de dire avec son talent euh, euh, M. Maître Leborgne. Hein, pour moi, ce n'est pas un accord programmatique, c'est un accord électoraliste. Mm -hmm. Le programme commun euh, soumis. D'autant que l'union
1: a été impossible à faire avant l'élection. Donc, été... ça aussi, les électeurs ne pas. S'il y avait eu un accord tromper.
5: programmatique, il aurait été. Voilà. Mm -hmm. Avant, donc si vous voulez, là, c'est un accord, je dirais, de dernière minute, en catastrophe, pour essayer, évidemment, d'avoir le maximum de députés et peser dans le débat politique national. Mais euh, vous savez, ce genre d'accord électoraliste, ça tient combien de temps En admettant même qu'il soit effectivement fructueux en termes de nombre de députés, qu'est-ce que ça va donner entre des socialistes qui, vous avez vu effectivement, les, les tenants du, du socialisme euh, se sont retirés, que ce soit Bernard Cazeneuve, François Hollande, de cette, euh, Le Foll, etc., de cette, euh, de cette alliance de circonstances et qui n'a pas d'avenir. Mmh. En réalité, parce qu'il y, y a vraiment une, un fossé entre... Le, le programme de, de Jean-Luc Mélenchon et le programme de ce qui était encore hier le Parti socialiste, voyez -vous. Donc je, je crois que... Mais attention, hein, en termes, vous avez raison de le dire, sur le résultat de l'élection, on ne sait pas ce que ça peut donner, effectivement. Euh, et Julien Bayou vient de le dire, ils espèrent une majorité relative. Donc il y a un, un vrai point d'interrogation. Tout va se jouer au euh, mois de
3: juin. On
1: ça, on s'arrête quelques minutes pour une dernière coupure de publicité et puis on évoquera la situation internationale juste après cette situation en Ukraine, la guerre est en nettoyant 172e jour de conflit à tout de suite. Bientôt, 15h, bienvenue si vous nous rejoignez dans la belle équipe Weekend. On va poursuivre les débats, nos discussions sur l'actualité avec nos invités que je vous représente. Aujourd'hui sur le plateau, Georges Fenech, consultant CNews, Dominique de Montvallon, éditorialiste politique, Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat, et William Tay, président du cercle de réflexion Le Millénaire. On évoque dans un instant la situation en Ukraine. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité avec Sandra
4: chambo Législatif 2022, la campagne est lancée. Les principaux partis se placent en ordre de bataille ce samedi. Demain pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. L'enjeu est de maintenir la mobilisation des électeurs. Les élections des 577 députés sont prévues les 12 et 19 juin prochains. Football, Abramovich va céder Chelsea pour 5 milliards d'euros, une somme record, la plus importante jamais, dépensée pour un club de sport. Le groupe d'investisseurs est dirigé par Todd Boelli copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers. Sera rachat fin aux 19 ans de règne du milliardaire russe, visé par des sanctions de Londres. Gigantesque incendie et sécheresse intense dans l'Ouest américain, baptisé Hermits Peak par les secours. Ce feu a détruit environ 170 logements au Nouveau-Mexique. Compte tenu à seulement 20%, un mois après son déclenchement, il menace Las Vegas situé à quelques kilomètres.
1: On en vient donc à la situation internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une déclaration réclamant la paix. En Ukraine, malheureusement, aucune trêve hein, à noter au 72e jour de guerre. Une seule petite lueur d'espoir. 50 civils, dont 11 enfants, ont été évacués de l'immense usine Azovstal, dernière poche de résistance des forces ukrainiennes à Marioupol. La cité portuaire reste assiégée par les troupes russes. Récit de Clémence Barbier.
3: Ils sont les derniers à fuir l'enfer de Marioupol. Ces civils ont été évacués hier sous l'égide du comité international de la Croix-Rouge et de l'ONU. Des évacuations au compte-gouttes. Selon Kiev, le cessez-le-feu décrété par Moscou n'est que partiellement respecté.
7: Les gens sont évacués dans la mesure où nous pouvons le faire. Les Russes ont tué tous ceux qui vivaient. Mariupol est complètement détruite.
3: À l'aube du 9 mai, date à laquelle la Russie célèbre sa victoire contre le nazisme, les autorités ukrainiennes s'inquiètent des bombardements accrus sur la Syrie Azovstal. Sa prise totale serait qu'une question d'heure, selon un séparatiste pro-russe interrogé par un journaliste.
9: Vous pensez que la prise de l'usine prendra encore du temps Je ne pense pas beaucoup, mais je ne peux pas dire. Et comment réagissent les civils Ils sont contents que nous soyons venus.
3: Au total, près de 500 civils ont été évacués depuis le week-end dernier, mais des centaines de militaires seraient encore retranchés dans les sous-sols d'Azovstal. William MT, est-ce qu'on peut
1: voir dans la, t, cette évacuation hein, de civils le fait que la diplomatie est finalement marquée quelques points, on la disait un peu euh, absente dernièrement, ou en tout cas moins efficace bah, Ce
9: qu'on sait, c'est que depuis le début du conflit, les parties prenantes ukrainiennes et russes ont toujours continué à dialoguer. Ça ne veut pas dire qu'ils aboutissent à un accord, mais en tout cas ont toujours, à, à, ont toujours pu discuter. Je pense que la principale difficulté qu'ont les Ukrainiens et les Russes, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur, sur trois sujets qui sont, qui sont importants. Le premier point, c'est la question de la neutralisation de l'Ukraine. C'est que l'Ukraine ne rentre ni dans l'OTAN ni dans l'Union alors que Zelensky veut intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Le deuxième point, c'est la question des délimitations territoriales sur deux points précis, le Donbass et la Crimée. Et après, la question qui est clé, c'est sur la neutralisation de l'Ukraine, c'est qui est garante de l'accord. Parce qu'actuellement, Zelensky demande à être garanti en termes de neutralité par les Européens et par les Américains. Mais ça veut dire implicitement qu'il rejoint une alliance, une alliance occidentale. Et ça, euh, Vladimir Poutine n'en veut pas. Donc moi, je pense qu'on peut aboutir à des négociations. Au moins après le 9 mai, si par cas d'autres parties prenantes s'insèrent, comme avec la question de la Turquie, c'est d'autres parties comme la Chine ou notamment des pays arabes qui se portent garantes de l'accord. Et à ce moment-là, on pourra avancer. Mais tant qu'on n'arrivera pas à la date du 9 mai et à une victoire symbolique de Vladimir Poutine, donc la réunion du Donbass et de la Crimée, vraisemblablement, on n'arrivera pas à un échange, à un cessez-le-feu.
5: Votre raisonnement, à mon avis, euh, il date d'un mois. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne connaît les objectifs de guerre de Poutine. Ce que vous dites est très juste, mais on pouvait le dire il y a un mois. Bah — Si vous voulez, je vais vous, vous dire. — Voilà. Quoi. Mais aujourd'hui, je crois que personne ne peut savoir jusqu'où Poutine bah, peut aller. Quand on voit ce qu'il fait en Transnistrie, notamment, il y, y a quand même des attaques. Quand on voit ces velléités au-delà même du Donbass, en passant par Mariupol, mais en guignant sur Odessa, c'est-à-dire finalement euh, la mer Noire. toute la mer Noire, vous ne savez pas quels sont les, les véritables objectifs de bah, de on, a... on en saura un peu plus peut-être le 9 bah, mai. On a travaillé... Certains disent qu'il serait capable de déclarer la guerre cette fois-ci oui, et d'appeler
9: les réservistes et d'appeler. En fait, on n'en sait rien. En fait, quand ah. on a travaillé sur sur un document qui s'appelle les intentions de Poutine, ce que fait Vladimir Poutine, il fait à peu près la même stratégie qu'à l'époque faisait Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous lancez dans un conflit, dans une conquête territoriale, et à chaque fois l'objectif, c'est d'avoir plusieurs options en tête. Il faut jamais être contenu à une seule option, comme ce qu'avaient connu les Allemands en attaque de la Russie ou Napoléon en attaque de la Russie. cest si, quand vous êtes contenu à une seule option, vous perdez. C'est pour ça qu'à chaque fois, on peut pas savoir une l'objectif précis de Vladimir Poutine. Il a toujours plusieurs choix. Son premier choix, son premier objectif, c'est la neutralisation de l'Ukraine pour éviter en fait, qu'il y ait une, une invasion terrestre dans le Caucase. Et ce est est en... l'absorption de l'Ukraine carrément. Non, non, non. La ne... En tout cas, absorption, neutralisation de la neutralisation, sous sa forme de sa on ne sait pas. Parce qu'en fait, il veut éviter d'avoir son flanc caucasien euh, en risque, comme ce qui s'était passé lors de l'invasion allemande à Stalingrad. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que pour bloquer cette question de la neutralisation de l'Ukraine, il a trois options. Soit c'est de renverser le gouvernement, soit c'est de conquérir tout l'Ukraine. Soit c'est de prendre une partie du territoire, parce que si vous prenez une partie du territoire au Donbass, notamment, l'Ukraine ne peut intégrer ni l'Union Européenne ni l'OTAN. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas un seul objectif clair. Il a, plus, il a un objectif, mais plusieurs moyens pour arriver à cet objectif. Mais il n'est pas le seul, hein
7: ouais.
5: Il n'est pas le seul belligérant. En face, il y a quand même ouais. l'Occident. Il y a quand même l'OTAN. Poutine ne fait pas quand même ce qu'il veut. Non, non, il qu il n'a peut-être même plus tout à fait les moyens de ses ambitions aujourd'hui. Bon, en fait, on en a tenu une... des pertes qu'il a fait, on a on... une
9: question qui est clé, mmh. c'est ce qu'au 9 mmh. mai il déclare la guerre. Et si par cas il déclare la guerre officiellement à l'Ukraine, il n'aura plus une armée de 150 000 à 200 000 hommes, mais il peut monter jusqu'à 600 000 voire 800 000 hommes parce qu'il peut appeler les réservistes.
1: Alors justement, hein, depuis le début de ce conflit, on parle du 9 mai euh, puisque c'est la, la date de commémoration de la victoire euh, contre l'Allemagne nazie. Euh, justement, regardez ces images aussi. On se prépare à commémorer en Russie hein, cette, cette date. Il y a déjà des euh, répétitions de défilés militaires, défilés aériens, vous le voyez, hein, qui, se, sont euh, qui se passent au Kremlin, au-dessus de, de Moscou. Il est possible qu'un défilé militaire soit organisé euh, à Mariupol. C'est ce qu'on nous annonce aussi hein, de la part de certains euh, responsables. Si ça se produisait, ça, ça voudrait dire que ça reflète toute la détermination de Vladimir Poutine, qui avance sur ses objectifs et qui veut pouvoir, le 9 mai, annoncer quelque chose de ferme
7: bah, Comme on l'a dit tout à l'heure, les objectifs de Poutine, nous ne les connaissons pas. Et on, ça a un avantage, c'est qu'il pourrait à un moment euh, chanter victoire, dire euh, voilà ce que nous poursuivions et nous l'avons obtenu et on s'arrête là. Avec un peu d'optimisme, le 9 mai pourrait être une occasion de, de déclarer la victoire en en déterminant le cercle. C'est-à-dire en n'allant pas justement dans, dans, dans l'excès, dans, dans cette mobilisation quasi générale et, et dans la guerre qui, qui ne cesserait de s'amplifier. Donc finalement, je ne crois pas qu'on puisse espérer que ce conflit trouve une quelconque fin à cesser le feu sans qu'il y ait... Pour les Russes, c'est-à-dire plutôt pour Poutine, un avantage qui puisse être brandi. Sinon, c'est l'humiliation la plus totale. Euh, la question est, quel sera cet avantage Sera-t-il amené à le minimiser On pense tous au Donbass, parce que le Donbass, ce n'est pas, pas un conflit 2022. Hein, ça date de 2014, cette histoire. Et, et on pourrait peut-être penser... Alors, est-ce une pensée défaitiste Chacun appréciera. Mais que si finalement on s'en sortait de cette situation de belligérance par la perte du Donbass, ce serait pas mal. Mais resterait ensuite un certain nombre de problèmes à régler c'est-à-dire quel est le statut de l'Ukraine euh, quel est aussi peut-être le statut d'autres pays qui ont une large frontière avec l'Union soviétique, ah, pardon voyez ça m'échappe, mais c'est vrai que finalement euh, c'est peut-être En tout la... cas
1: Vladimir Poutine place ce conflit contre l'Ukraine dans la lignée des conflits oui, euh, précédents que... engagés par l'Union soviétique. Parce que, parce que Poutine est un soviétique.
7: produit de l'Union soviétique et que finalement on croyait en avoir fini depuis presque 30 ans avec l'Union soviétique, et bien, la, la, la raison non, non, il faut, il faut que cet impérialisme, avant, on le situait ailleurs. Mais maintenant, on sait où il est vraiment. Il faut que cet impérialisme, à un moment, baisse les bras et se préoccupe d'autres choses pour le sort du peuple.
1: Est-ce que finalement, on n'en vient pas à souhaiter que, justement, Vladimir Poutine euh, annonce une victoire en Ukraine pour le 9 mai Une partie, en tout cas, comme disait Maître Leborg, en réduisant les objectifs, mais ce qui provoquerait une désescalade, sans doute
6: Espérons-le, je, je, je doute profondément, enfin je doute fortement que, que, que le 9 mai, c'est-à-dire demain, dans quelques heures, Poutine soit en mesure d'annoncer une victoire à partir d'objectifs qu'il aurait lui-même fixés et qu'il aurait oublié de nous signaler au départ. Oui. Euh, moi je fais partie des... Euh, en dehors de ce qui a été dit, je, n je partage tout à fait ce, ce, ce qui a été évoqué. Je fais partie, alors pour une fois je vais prendre au pied de la lettre un sondage, un sondage qui, qui a été rendu public hier, 72% des Français qui, euh, solidaires des Ukrainiens, mm -hmm. que les choses soient très très claires, mais qui se déclarent extrêmement inquiets de la tournure qui est en train de prendre ce conflit. Euh, les Américains euh, depuis Washington euh, mm -hmm. euh, conduisent le le bal militaire euh, et arme euh, les Ukrainiens très bien, mais, mais enfin euh, ils ne sont pas en première ligne nous nous sommes juste à côté euh, et puis finalement entre les mystères qu'entretient Poutine et, euh, et, et quelque part euh, le, le mystère de, du, 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 du patron des Ukrainiens du, du Premier ministre ukrainien qu'est-ce qu'il qu qu veut véritablement lui c est, c est, c est, je, Bon, je, je résume je fais partie de ceux, nous sommes nombreux, mais être nombreux ne veut pas dire qu'on a ra raison, mais c'est l'état d'esprit de Jolie. Je finis au fil des semaines qui passent par être extrêmement inquiet d'une euh, situation qui ne me semble maîtrisée quelque part par personne, ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire évidemment pas du côté de Poutine qui est le danger public, mais je m'interroge sur les Américains oui. et sur le pouvoir ukrainien. Ce, — ce, ce, euh, ce qui tient le monde occidental en haleine, il faut
5: bien le dire, c'est que depuis le début de ce conflit, la Russie brandit l'arme nucléaire, que ce soit par la bouche de Poutine ou de Lavrov maintenant aussi, et d'autres, et dans les émissions de télévision, on l'a vu, comme quelque chose de, tout, de pour. probable, c'est même pas possible, c'est probable, c'est probable qu'on en arrive ben là. Donc c'est ça qui aujourd'hui finalement tétanise le monde occidental dans oui. cette guerre qui de peut devenir une troisième guerre mondiale. — Absolument catastrophique. Et moi, je, je pense que... J'entends les discours bellicistes américains et, et Boris Johnson aussi. Je pense qu'il faut faire attention dans l'escalade des mots et, je dirais même, des moyens qui sont déployés. Quand on voit que de, euh, le défilé du 9 mai, il y aura ce fameux avion où on peut commander notamment l'arme nucléaire à l'abri de toute attaque nucléaire, c'est quand même des symboles que Poutine nous envoie encore. Hein. Donc c'est ça, l'inquiétude. Et d'ailleurs, dans les sondages, on le voit bien...
6: Les Français, à une très forte majorité, sont inquiets de la situation, et à juste titre, de l'évolution de la situation. qui non, non, non. Enfin, On aussi que Washington... Vers l'apaisement.
1: Washington a aussi annoncé une nouvelle aide militaire de 150 millions de dollars, avec des munitions, d'artillerie, des radars, mais préviennent aussi que les fonds alloués pour Kiev sont désormais pratiquement épuisés. Ça aussi, ça signifie peut-être qu'on s'achemine vers une nouvelle page, soit une conclusion, soit...
5: — Il y a 33 milliards hein, qui ont été oui. votés par puis, le Sénat. — Et puis
7: on aura peut-être un moment ah. où il y aura une, une vision qui ne sera plus euh, si identique des deux côtés de l'Atlantique. Mmh. Parce que comme, comme euh, à la fois Dominique et Georges l'ont souligné, il est clair que pour les États-Unis... Bon, il y, y a bien sûr le risque pour tous les pays de la planète de la, de la guerre nucléaire. Mais, mais indépendamment de ça... Il n'y a pas une immédiateté. Et au fond, je suis convaincu que, d'un point de vue diplomatique, il ne faut pas pousser les Russes à l'humiliation. Parce que les pousser à l'humiliation, c'est les pousser à la politique du pire. Et, et je pense que nous aurons peut-être – je ne sais pas comment ça pourra se résoudre et je ne suis pas sûr que ce soit une, une prédiction très favorable – mais nous aurons peut-être un moment où les Américains, vus de loin, auront une position radicale que peut-être le président Zelensky apprécierait, et les Européens qui seraient favorables euh, à une sorte de compromis dès lors qu'il aboutirait au cessez-le-feu.
1: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de la belle équipe aujourd'hui à suivre sur CNews le journal en langue des signes et puis les l'hebdo de l'écho.